0: Kanal K. Podcast.
1: Así empezamos este programa especial como diosas, Sandrita, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches, querida Giovanna, querida
2: audiencia, gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Ni chicha ni limona en
1: domingo y de noche. Anda, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué emergencia qué tenías? Estamos... ¿Teníamos? Sí, es que no podemos
2: vivir no podemos vivir sin los micrófonos pues nada hermana aquí haciendo este programa especial eh, junto con un enlace que vamos a hacer con la con nuestro amigo darío javier darío en argentina porque hoy es un día muy especial en
1: argentina no exactamente sí. son las eh, elecciones en argentina y por supuesto comprometidas con latinoamérica con esa hermosa vía yala que tenemos Y por eso pues estamos acá en domingo, <risa> eh, pero muy contentas de poder eh, dar un poco de información y con alguien directamente desde allá, eh, como tú lo dijiste, Javier Darío, eh, que nos estará contando cómo van um, hasta este momento, ¿no? Las, eh, el conteo y todo eso, porque allá eh, no nos olvidemos que eh, tenemos seis o siete horas. Eh, más temprano. así Sí, que... son las
2: 3 de la tarde ahorita ya, son las 3, son las 8, 8, son las 20 horas en Suiza, son las 3 de la tarde en Argentina.
1: Exactamente. Y, Ajá. Y, uh -huh. Es que, eh, sí, como siempre vamos a aclarar que Sandrita está al otro lado del teléfono y eh, bueno, eh, su servidora acá en controles... Descontroles de, de Canal K, que eh, tan amablemente nos brindó esta, esta horita extra. Y estamos acá como ni chicha ni limonada también. Eh, pues nada, Sandrita, empezamos no la información. Mmm, vamos a conectar con Darío. Mientras tanto, les dejamos con un tema de la rega, balada del diablo y la muerte. Madre mía, qué nombre. ¿Qué canción se viene? Eh, y a Darío nos estará esperando. ¿Qué, ¿Qué piensas, Sandrita? Sí,
2: vámonos. Él este, nos hizo el grandísimo favor de sugerirnos una muy, muy buen repertorio musical. Eh, y creo que a la audiencia le va a gustar. Gracias a todos los que nos acompañan en esta noche y esperamos que la pasen muy bien sufriendo junto con nosotros. <risa> con los resultados de estas elecciones cardíacas en Argentina porque son históricas y al parecer estaba yo checando hace todavía 15, 20 minutos, las emisiones online, este, en vivo y ya llevaba el 44% de gente que había ido a votar. Entonces quédense con nosotros y sí, nos quedamos con esta canción que dices. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos vamos con La Rega y Balada del Diablo y la Muerte. Vamos ahí. Amen. Mm -hmm. of the Qué temón, me encanta. Qué buena, qué buena canción, la renga. Contentísima. Oye, ya tenemos aquí eh, conectado a Darío. Darío, muy buenas noches. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas noches, gente de Nichicha en Ni Limonada. Acá desde el Cono Sur, lejito, este, les saludo, saludo a tu audiencia, saludo a Giovanna, saludo a Sandra, y agradezco enormemente esta posibilidad que me otorgan de poder comunicarme con ustedes.
1: Con mucho gusto. Sandrita, ¿cómo estás por ahí? Bien, genial de escuchar a Darío, saludarlo. Darío... Javier Darío,
2: muchísimas gracias, hermano, por estar siempre dispuesto a colaborar con nosotras, con nuestras locuras y nuestros enlaces. Y pues esta ocasión nos trae aquí algo súper sentido para todos los latinos, todos los que somos habitantes y hijos de la vía Yala porque hoy se celebran las elecciones en tu país y pues vamos a dar, vamos, como decimos en México, vamos a echar el chat largamente durante esta hora para que nos platiquen los acontecimientos.
1: Eh, Darío, ¿sí lograste escuchar
3: Hola, sí. a Sandra? Sí, le, le escucho bajito, pero algo sí. logré escuchar, te, te cuento los acontecimientos y si cómo van las elecciones.
1: Sí, por favor. Eh, de primera mano vamos a tener esta información. ¿Cómo están las, eh, las estadísticas? ¿Qué nos dice el pueblo argentino?
3: El pueblo argentino ha votado hasta este momento más o menos en un 45-47% a esta hora y la votación cierra a las 18 horas en la Argentina. En este momento, acá en la Argentina son las 15-12 y eh, estamos con la información de que los cinco candidatos más fuertes a la presidencia ya han votado. Esto es Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, Este, Javier Milley por la Libertad de Avanza Sergio Massa por Unión por la Patria Miriam Bregman este, por la izquierda o el Frente de Izquierda y Schiaretti, Juan Schiaretti que es un gobernador de la provincia en este momento también que tiene su propia fuerza política los cinco ya votaron han votado también sus vicepresidentes este, la participación está siendo muy buena te cuento acá en eh, la ciudad donde yo vivo que es en la provincia de San Luis Mi localidad se llama Villa Mercedes, acá en la villa, como yo le digo. Anoche hubo una tormenta enorme, ha uh -huh. habido lugares donde este, quedaron sin electricidad, y, pero a pesar de todo eso, este, las elecciones han comenzado normalmente, se están desarrollando con normalidad y la convocatoria es bastante alta.
1: Ah, perfecto. Entonces, eso quiere decir que la gente sí está consciente y quiere un cambio o quiere elegir al el pueblo a su presidente, ¿no? O a su presidente, bueno.
3: Sí, la, la, la participación democrática en la Argentina a partir de la última dictadura militar y a partir del 83, este año cumplimos 40 años continuos en democracia. Es muy cara a los intereses en general de la población. Votar tiene una particular injerencia, digamos, así, un sentimiento especial en muchas de las personas que han participado de ese momento de no poder votar, de no poder expresarse democráticamente, de no tener el derecho de poder expresar su idea o su elección. Entonces esto genera evidentemente una alta carga en el momento de que cada argentino vaya y ponga su sobre con la elección que ha hecho adentro de la urna, que después será contada a partir de las 18 horas. Eh, va a ser, evidentemente, una elección reñida en muchos sentidos. La posibilidad, de, de acuerdo a cómo traza nuestro sistema electoral, de que pueda haber ballotage, de acuerdo a, las, a si hay este, porcentajes de diferencia mínimos digamos, entre los dos candidatos más votados, candidatas más votadas. Y esto produce una expectativa extra, que es que si entramos en esa instancia de ballotage, podamos llegar a noviembre en una instancia de elección definitiva todavía.
1: Ah, mira, ok. O sea, todavía tenemos un camino largo.
3: Es un camino largo, y mm. además largo, porque sí. esto implica de que hay todo un movimiento, impresión de boletas, hay toda una cuestión que tiene que ver con un gasto social alto y claro. cómo el proceso democrático también se expresa a través de todo esto, pero para esto necesita las herramientas. El movimiento del ejército, el movimiento de las fuerzas de seguridad para cuidar las urnas, el movimiento de la gente que va a votar y vuelve, y todo toda no es cierto, la participación política que propician las mismas fuerzas políticas.
1: Uh -huh. ¿Sandrita? Sí, eh, sí, como dicen
2: Javier, no es un es un camino todavía largo. Eh, yo he encontrado yo he encontrado muchísimas similitudes en cuanto a la expectativa de estas elecciones en Argentina porque pasó algo muy similar en México cuando las elecciones del 2018 para elegir al el presidente que tenemos ahorita fue una eh, fue, fue una elección histórica eh, Y bueno, fue fue este la voluntad popular que salió a las calles, legitimó a nuestro presidente que tenemos ahorita casi por más de poco más de 30 millones de votos. Ahorita como dijo Darío ya se hallaba el 47% de, de del electorado que ya salió a votar. Según lo que estaba viendo Darío, tú tú este nos platicarás mejor, le daba una cierta ventaja a Javier Milei, y bueno, lo cual es un tema que hemos estado tocando recurrente, de, de manera recurrente, ni chicha ni limona, y en la opinión pública, porque es preocupante el personaje político y mediático que es Javier Milei, ¿no? Se le daba cierta ventaja, todavía hasta hace una hora más o menos que vi el último reporte, Vamos a esperar a que salga más eh, más votantes, o sea, que haya más participación electoral y que no gane el abstencionismo, que muchas veces por desilusión eso eh, afecta de manera muy grande los resultados, ¿no? Y pues bueno, esperar lo mejor porque todavía hasta hace un ratito pude comunicarme con Cintia de Radio La Buya por por este por audio solamente ella está trabajando no pudo hacernos ninguna colaboración ni contribución para este especial pero sí menciona que están preocupadas hay mucha ansiedad y mucha expectativa de cuáles son los resultados porque de manera directa al Ministerio de la Mujer saldría seriamente afectada en caso de que ganara Javier Milei.
3: Así es Sandra. Eh, yo te cuento un detalle. La ministra en este momento en funciones de la, este, del Ministerio de la Mujer en la Argentina es de acá, en mi provincia. Este, así que imagínate la cercanía y la proximidad que este tema significa. Le ha dicho que este, sacaría el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud, como reduciría todas las funciones del Ministerio de Educación y una serie de ministerios más. Cosa muy llamativa porque solamente mantendría... Aquellos ministerios que tienen que ver con las fuerzas de seguridad, lo que implica una visión represiva a futuro, y también solamente la que tienen un cierto sistema de gestión con los grandes empresariados y los monopolios. Eh, evidentemente es un modelo de político de propuesta absolutamente diferente al que podemos pensar en la Argentina como está planteado hoy. Transversal, con educación pública, con salud pública, con un proceso de transformación en los derechos, como por ejemplo los derechos de la mujer. Entonces, eh, Ayelén Massina es la representante de San Luis de mi provincia que está en el Ministerio de la Mujer para toda la Argentina. Esto es, es algo histórico, porque San Luis en sí representa el 1% en realidad de la masa votante de todo el país. Pero hay una elección que se ha hecho desde la nación por las políticas llevadas adelante en nuestra provincia en derechos de la mujer. Hay una repartición estatal que se denomina ni una menos, específicamente apuntando al resguardo de la mujer en los casos de enormes de femicidios y a la nueva legislación y al avance en materia de comprensión de lo que es cambiar esa visión patriarcal desde el Estado y desde la administración del Estado en todos los estamentos. Esto es, es sumamente importante. Algo que evidentemente desde el punto de vista mileilista es absolutamente rechazado en, de plano, de cuajo. No tiene lugar una visión donde la mujer tenga más derechos o, de, o donde se plantee una visión de igualdad y de equidad. Eso es muy llamativo. Es muy llamativo lo que vos acabas de decir. Que haya un porcentaje... Este, de, 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 de la gente que eh, apoya a la libertad de avanza a mi ley que esté creyendo que votar a mi ley significa ¿me una mejora en sus condiciones de vida cuando estamos entendiendo con esto que te acabo de explicar de que no sería de esa manera es muy difícil de poder trazar un resultado de las elecciones en vista de que no hay una lógica que describa derechos, posibilidades y mejoras de lo que propone un candidato en relación a la elección emotiva de quienes deciden votarlo. Esto hace muy difícil poder trazar de lo que queda de acá hasta las 18 horas qué puede pasar este, con las diferencias, como decías, a lo mejor si hay una, una pequeña diferencia a favor de mi ley si puede darse vuelta o no de todas maneras la perspectiva que se traza es que haya balotaje entre Miley y Sergio Massa esto haría que a futuro este, haya un replanteo de las fuerzas de las tres fuerzas restantes políticas que quedan y de sus votantes para ver de qué manera participan en ese acto de balotaje y cómo hacen un vuelco o no en la tendencia para un candidato o para otro candidato
1: mm -hmm.
2: Qué fuerte. Sí, um, sí, sí, perdón, es fuerte. así es porque se, según lo que estaba sí, escuchando es Darío y ya... Hay
3: también algo interesantísimo para, para comprender. La Argentina cumple este año 40 años desde que tuvo su última dictadura cívico-militar, decimos nosotros, porque para tener una dictadura en un país hace falta la participación de las fuerzas civiles. Hace falta de que haya gente que haya colaborado con ese Estado, que haya tenido cierta injerencia a nivel social, que haya permitido esas dictaduras. Y en este momento de los 40 años de la Argentina en democracia es muy significativo que esté plegado de una manera tan fuerte, a través de lo que representa mi ley, a toda la corriente mundial sobre la derecha, sobre la derechización, sobre un vuelco al conservadurismo a ultranza y, e incluso, en algunos casos extremos, a un neofascismo profundo. No, no, no podemos a veces eh, entender el alcance real que tiene la ausencia de esa lógica democrática porque en realidad la derecha el y el conservadurismo propone un autoritarismo mi ley por ejemplo si cada vez que habla no habla de las cámaras de diputados de legisladores de compartir democráticamente las decisiones con el resto de las fuerzas políticas sino que habla siempre en primera persona. El resto de las fuerzas como Sergio Massa, por ejemplo, propone un gobierno de unidad donde en un futuro tengan participación otros representantes de fuerzas políticas diferentes como el radicalismo, como la derecha del PRO que representa en cierta manera y de esa manera poder construir una oposición sana y democrática a esta ultraderecha que en realidad lo único que persigue es es una mirada meramente económica. Entonces, esta diferencia hace que los derechos, por ejemplo, de la mujer, estén en peligro. Porque no plantea dentro de su plataforma, este eh, mi ley, tener resguardo sobre los derechos ganados de la mujer. Tampoco son los de los niños, tampoco hay propuestas que afirmen el derecho de los trabajadores, tampoco que mejore la economía de las pequeñas y medianas industrias, tampoco que piense en un momento de cómo articular mejores políticas en el ámbito de la infraestructura en general, que da mano de obra, que otorga trabajo... Porque qué? Solamente la única explicación que ofrece es que eso es Estado y él está en contra del Estado. No hay ningún lugar ningún país del mundo que haya prosperado con estado y la pandemia fue la mejor muestra sin los estados no hubiésemos podido recomponernos mundialmente de esa pandemia mi ley es un negador absoluta de esas posibilidades estatales
1: pero él al Entonces,
4: ¿pone
3: mismo la argentina
1: Ay, perdón ¿Cómo? mi ley al mismo tiempo es parte sí. de ese estado no actualmente
3: hay, hay hay exactamente has dado en el clavo, Ana hay una cuestión absolutamente encontrada entre ser diputado de la nación políticamente, porque es un ejercicio político, junto con su candidata vicepresidente, que es Villarroel, que también es diputada, de estar sentado en una banca donde se participa de la Cámara de Diputados en el ejercicio democrático de la Argentina y decir que los políticos son una casta y que hay que ir en contra del Estado. Esas cosas son las que definen en mi ley. Absolutamente encontradas, absolutamente contrarias. Tienen un, un, un discurso donde empezás a, como decimos nosotros, a rascar un Un poquito, este verdadero así, abajo de la pintura fresca, y no encontrás nada. Es, es muy llamativo que mucha gente solamente se haga hecho, se haga eco, perdón, ...el discurso de Millet, porque dice que es una persona que dice lo que piensa. Dice lo que piensa de una manera agresiva, violenta, este, y eso encierra, por otro lado, una cosa muy significativa que es una masa de la sociedad que lo que pretende es sobreponerse sobre el resto a la fuerza eso es un resabio muy fuerte de todos de todas las vivencias de todas las, de la, las dictaduras en la Argentina de querer realmente el poder por las armas y de que no haya ningún tipo de opinión que se oponga porque si no hay que eliminarla Bullrich por otro lado también en algún momento ha propuesto eliminar algunas fuerzas políticas del, del panorama político porque piensan distinto Entonces la derecha argentina se ha convertido en, 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 una, en fuerzas políticas que lo que hablan es de exterminar, de, de sacar, de que no haya más otras formas de pensamiento. Eso es propio de las dictaduras. Entonces, en este momento en la Argentina se está jugando la diferencia entre aquel que pretende que siga creciendo el sistema de derechos, como es por ejemplo la fuerza de Sergio Massa, y aquellos que pretenden que haya menos derechos, menos diferencias y que la transversalidad del poder solamente esté concentrada para ciertos y determinados grupos. Eso representa Bullrich y a ultranza representa a Milay.
1: Sandra
2: wow, sí, este sí ahorita es un poquito complicado como triangular la comunicación para no encimarnos las voces y las opiniones. Retomando un sí. poquito lo que mencionabas Darío, este en caso, en el supuesto de los casos que llegara a ganar él, creo que no sé bien cómo es la distribución de los, de los, de las cámaras de diputados, pero creo que no tendría la mayoría absoluta, de manera de que todas sus propuestas y reformas de ley, y toda esa este cortadera de, de por la que quiere pasar a su, con su motosierra, que quiere cortar de tajo y cortar la cabeza a, 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 a ministerios y departamentos, y todo eso o se tendría que pasar por un consenso de las cámaras de... ...y no tendría la mayoría. Eh, por un lado. Por otro lado, estoy a la persona, a, a la audiencia que esté interesada en conocer cuáles son las propuestas de gobierno de Javier Milei, eh, hay una página que se llama www.electoral.gov.ar Ahí están las propuestas de Javier Milei de la plataforma La Libertad Avanza. Quiero señalar de lo que mencionaba Una observación personal es que parecen propuestas hechas por un para un trabajo de secundaria. De verdad, no plantea cómo piensa llevar a cabo todas estas propuestas que él hace, pero dentro del rubro de salud, por ejemplo, lo que mencionabas, él pone en el número 8 proteger al niño desde la concepción y al adulto mayor hasta su muerte natural. ¿Pretende modificar la ley de salud mental?, Pero eso es todo. O sea, no hay un contexto serio y desarrollado de las propuestas. O sea, no veo cómo hay manera de, de, de conocer cuál es el plan de trabajo que que presenta Javier Milei para, para el electorado, ¿no? Y algo que a mí me llama muchísimo la atención, aparte de toda esa extra personalidad tan estrafalaria que tiene, porque me queda muy claro que es un personaje producido también por los medios de comunicación, que sería como el caso que tuvimos nosotros en México de Enrique Peña Nieto. O sea, él fue un producto de televisión plástico totalmente, ¿no? Eh, Eh, Javier Milei, esta obsesión que tiene con la religión en su discurso, y sería muy preocupante que ese, ese judaísmo que está practicando, que es muy válido si él lo quiere llevar como un asunto religioso, pero traspasarlo a tomar decisiones tan, tan importantes como, por ejemplo, instalar la, la embajada de Argentina en Jerusalén, o sea, en el contexto en el que estamos viviendo, creo que son son movidas muy peligrosas y muy muy polémicas. Entonces, eh, el hecho de que esté tan relacionado con la religión me parece muy muy preocupante y es algo que todas las personas tenemos que estar observando muy muy de cerca. No sé qué opinan ustedes.
3: Eh, sí, por supuesto. Eh, a ver, voy por partes. En relación al ejercicio de las cámaras y las mayorías y las minorías que decía, es tal cual. Millet tiene un problema en su discurso muy serio. Él habla siempre en primera persona, desconoce absolutamente las fuerzas democráticas que operan para poder hacer modificaciones como las modificaciones constitucionales, como las modificaciones sobre leyes, que nos rigen a todos. Ese es un, es un problema que lo que trasluce es una visión totalitaria, personal y bastante limitada del ejercicio del poder en una, en una república. Como vos dijiste en sus plataformas, en sus este, partidarios también, hay una pobreza de argumentos muy llamativa, donde cuando vos empezás a sondear un poco cómo es... Eh, o a preguntar cómo pretenden llegar a lo que proponen nunca hay una respuesta cierta ni certera ni un camino propuesto hay una eh, vaga idea de una estructura general que no hace más que proponerte cosas generales como vos acabas de escribir o sea que un anciano pueda llegar al fin de su vida es un deseo parece ser más que una propuesta electoral por ejemplo Lo mismo que en el caso de los, de, de, de los niños. Entonces no te habla de cómo crecer en derechos, no te habla específicamente sobre qué derechos, si resguardarlos del trabajo esclavo no, eso no existe. En el milailismo no existe, es todo superficial. Y además de esto, nos lleva a un lugar que es, el ejercicio propuesto por este el milailismo eh, es absolutamente central y eh, homogéneo o monop monopolizador entonces no es una estructura de pensamiento democrático eso esa es la, la, la gran cosa que pone en riesgo desde la mente de quienes pensamos que el ejercicio democrático tiene que ser transversal abierto este que tenga que ver con diferentes tipos de ideas y el ejercicio de la discusión para llegar a una ley por ejemplo Hace que exista esta diferenciación donde él dice, bueno, se podría abrir un mercado de órganos abierto porque el mercado lo pide y puedas vender tu riñón si vos querés porque sos el dueño de tu cuerpo y esto permite ejercer ese derecho, y por otro lado poner... Esta cuestión de que no al aborto, restricciones sobre la cuestión de la vida, de los, de los, de los, este, de los fetos vistos como, visto como niños, este, desde una instancia más religiosa, como vos bien decís, que tiene que ver más con los derechos generales de, una, de la población de un país. La unión de lo religioso, este, desde el punto de vista más... Este, podríamos decir, una, una, una visión bastante más eh, próxima al judaísmo, que este, a otras ideas religiosas sí es peligrosa, desde mi punto de vista personal, esto lo aclaro. Bueno, lo estamos viendo ahora en la, en la guerra este, donde Israel propone el exterminio de la gente palestina que vive en la franca de Gaza, y no solo eso, sino en el avance sobre... Este, el proceso israelí, que es un, una nación que propone venta de armas, este, la tecnologización de la guerra y que tiene un fuerte apoyo de Estados Unidos para todo esto. No es menor, no es menor pensar que vos como país seas representado por un presidente que propicie ese tipo de ideas. Es muy problemático y muy frágil desde el punto de vista de la paz y la que podemos vivir nosotros hoy en día en la Argentina.
1: Eh, Darío, eh, tengo que, esto está tan interesante que podríamos estar aquí toda la noche hasta que salgan más resultados, pero son las 8 hasta con... Que el sol. Sí, <risa> sí. Por supuesto, pero son las 8.35, tenemos una entrevista a sí. Dolores y queremos escucharla Perfecto. también. Así que Bien. vamos a hacer una pequeña pausita con una canción también que nos mandaste. Ya no sé qué hacer conmigo, realmente no sé, pero <risa> hay, hay...
3: Unos uruguayos fabulosos que recomiendo escuchar.
1: Perfecto, entonces vamos a escucharles y volvemos enseguida con la entrevista y creo que ya luego para despedirnos qué pena que no tengamos más tiempo ahí, ahí vamos con ya no sé qué hacer conmigo
0: ya tuve que ir obligado a mis que en el piano para Mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui Ya firmé, ya viajé, verliebt, pegué, ya sufrí, ya eludí ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya geliebt, ya mentí. Y entre tantas falsedades, de muchas de mi habe ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las
5: ich habe schon una voz que dice con razón habe oh, si
1: Y así estamos desde Canal K. Esto es Ni Chicha Ni Limonada con un especial desde Argentina y por supuesto informándonos qué está pasando con las elecciones. Tenemos muy poco tiempo, Sandrita. Estás por ahí. ¡Qué buenísimo programa! Nos estamos aventando esta noche.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, querida audiencia, querida Giovanna, querido Darío y todos los que nos están escuchando. Como bien dijiste, a continuación tenemos una entrevista que Javier Darío le hizo a Dolores, una compañera activista que tiene tiempo este ya trabajando eh, en la lucha pues, de que las mujeres... Recuperen terreno y ganen más terreno en cuanto uh -huh. al activismo político Vamos a escuchar esa entrevista que Darío le hace a Dolores Y pues estaremos comunicándonos después con él para dar esa los últimos mensajes para despedir el sí, programa creo que
1: ya no nos queda muchísimo tiempo, así que Dale. salimos sí. con la entrevista eh, Muchísimas gracias Darío por esto
3: Hola Dolores, quiero darte la bienvenida a la opinión pública. La
1: opinión... Mm. Bueno, perdón que aquí hubo un problemita. Mm. Ahora mismo volvemos con, con esto. Hola Dolores, quiero darte la bienvenida a la opinión pública. A la... Bueno, se corta. Um, Sandra, mm, denme un minuto que vamos a arreglar esto del del audio, ay, qué pena. Sí, eso pasa cuando
2: se transmite en vivo y bueno, no estamos todos en el estudio, Giovanna está haciendo esta vez el trabajo de manejo de la técnica solita en la estación, yo estoy desde mi casa haciendo un enlace telefónico, Darío está en Argentina haciendo un enlace telefónico, sí, sí. entonces la tecnología falla, los
1: humanos pero bueno, fallamos, pero aquí seguimos, vamos, estamos vamos a probar. Todos bien. Vamos a probar otra María vez Aquí la está.
3: opinión pública Vamos. Y, eh, para compartir con nuestras compañeras en Suiza, sin Sandra y Joana. Y este, en vista de la presentación que he hecho sobre tu postura política en la Nación Argentina, eh, dentro de San Luis y como mujer este, caminando la calle de la política, quisiera preguntarte cómo ves hoy en día el rol de la mujer en la provincia de San Luis, en la República Argentina, en Latinoamérica y en el mundo.
6: Hola Javier, Sandra, Joana. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Actualmente creo que ha quedado en claro la, la importancia del rol de, de la mujer en la política a partir de, de un rol muy importante en la sociedad, ¿no? Desde hace algunos años eh, el movimiento feminista y sobre todo aquí en nuestro país es el que ha hecho un planteo francamente revolucionario y que ha podido alcanzar la conquista de muchos derechos con los que no contábamos antes y que ha puesto también en discusión esto de eh, generar una igualdad en serio y, y con un respeto tanto al género como a las diversidades. Era impensado tener una presidenta mujer, como tuvimos en la Argentina. Eh, era impensado que las cámaras de diputados y de senadores se conformaran con paridad de género. Y, y que hoy esto ocurra eh, es realmente significativo y muestra la importancia de nuestro rol en la vida política y, y en la sociedad en general. Cuando, cuando yo me, me detengo un poquito y miro... Eh, analizo todo lo que nos falta y creo que aquello que nos falta sería prácticamente imposible de conseguir si, si las mujeres no seguimos ocupando los lugares eh, de toma de decisiones y, y de, de teniendo una cuota de poder de un poder bien entendido para ir transformando realidades creo que es no solo muy importante sino que también esto propicia eh, ataques Que de aquellos sectores que no están tan de acuerdo con, con esta inclusión y, y con esta igualdad.
3: Eh... De acuerdo a cómo se está planteando el panorama para las elecciones del domingo 22, también quiero preguntarte cómo vos entendés que el posicionamiento de la derecha en la Argentina ...ha calado en la masa, digamos así... ...en, en gran parte de la, de la proporción de la población... Este, ...a qué se debe, de acuerdo a tu criterio... ...y cómo pensás que sería un país para las mujeres... ...con un gobierno de derecha como el que plantea este Javier Milei.
6: La derecha o los espacios políticos antiderechos... ...a lo largo y a lo ancho del mundo... Han tenido un trabajo sistemático, sostenido en el tiempo, eh, con objetivos que se han propuesto muy claros, ¿no? Y, y de esa forma se han ido instalando, generando contextos y coyunturas en distintos lugares, en este caso en nuestro país o en Latinoamérica, para que una parte de la sociedad pueda verse identificada o, o el sentimiento de, de quizás frustración o, o las necesidades no cubiertas de un sector de nuestra sociedad puede haber canalizado o reflejado su malestar o su enojo en estos, en estos espacios que se dicen no políticos pero que son espacios políticos que llevan adelante ideas muy claras. ...y que son antiderechos y que son eh, antipopulares... ...y que combaten todo aquello que pueda generar igualdad de oportunidades... ...y esto los vuelve contradictorios en sí mismo para quienes son sus seguidores... ...pero también los vuelve muy riesgoso para, para las democracias y democracias jóvenes... ...como es el caso de la Argentina, en donde hemos puesto alma, corazón y vida... ...para, para recuperar la democracia... Eh, y poder sostenerla, y creo que el mensaje eh, de la derecha, la ultraderecha, los antiderechos, es un mensaje que expresa eh, mucha violencia, mucho desprecio por el otro, la otra, y, y un individualismo acérrimo, que, que creo que va a contramano, de lo que una post-pandemia o aislamiento nos dejó y que ataca directamente los valores de lo colectivo, lo solidario, lo empático, eh, y que no nos permite ver a veces que, que hay algo más allá de nosotros y que en soledad es muy difícil realizarnos. Eh, creo que eso es lo que, lo que se ha inoculado en sectores de nuestra sociedad y por eso hoy tenemos expresiones Eh, como las que hay en Argentina y en otros lugares del mundo. Por otro lado, creo que si estos espacios políticos pueden alcanzar eh, el gobierno a partir de, de las próximas elecciones, un gobierno encabezado por Javier Milei sería, no solo para las mujeres, sino para el conjunto de, del pueblo argentino, muy, muy doloroso. Sería un gobierno muy traumático, eh, un gobierno muy... Este, Eh, digamos, abandónico para con, para con su pueblo y que generaría un sálvese quien pueda que nos va a llevar a un contexto social en donde vamos a estar todos contra todos para, para poder sobrevivir, creo que esto es lo más lo más grave. Y en ese sentido, mi ley encarna lo que nosotros denominamos el, el macho alfa, ese que te va a a conducir y te va a decir qué lugar en la sociedad vas a, vas a ocupar y para las mujeres creo que sería un revés durísimo, sobre todo aquellas mujeres que llevan adelante solas sus hogares, que mantienen solas a sus hijos y a sus hijas y que están todos los días construyendo futuro a pesar de los pesares. Creo que no solo pone en riesgo de los derechos conquistados, sino que pone en juego el sistema democrático y en esto, por supuesto, eh, las mujeres nos vamos a ver ampliamente afectadas y vamos a tener que no solo eh, defender lo que hemos conquistado, sino que nos vamos a ver un poco más lejos de aquello que nos falta.
3: Como integrante de la Corriente Nacional de la Militancia, que durante años ha trabajado... ...con el compañero Agustín Rossi... Este, ...que hoy es candidato a vicepresidente... ...de la fórmula de Unión por la Patria... ...y habiendo transcurrido... ...lugares institucionales... Eh, ...de trabajo municipal... ...como Estado... ...y de trabajo este, académico... ...dentro de la UNDEF... ...la Universidad Nacional de la Defensa en la Argentina... Este, ...¿cómo te parece que... Eh, ...debería ser... ...un gobierno a futuro... Eh, constituido por la fórmula Sergio Massa, en el ámbito eh, de, no solamente de lo social, obviamente, y, y de lo económico, sino también de las políticas a llevar a cabo, a llevar adelante, este en cuanto a lo que falta para vos en derechos femeninos.
6: Esta vez, el 22 de octubre, definimos el futuro de la Argentina para los próximos cuatro años y creo que Un gobierno como el que proponen hoy Sergio Massa y Agustín Rossi es un gobierno que nos va a permitir seguir por el camino del desarrollo con este, inclusión, y esto no es menor, porque la inclusión nos va a permitir generar igualdad de oportunidades y a su vez el desarrollo nos va a permitir generar soberanía. Eh, es un, un planteo, el de Unión por la Patria, que Agustín Rossi lo define muy bien, es empezar a construir la unidad nacional, y la unidad nacional se construye más allá de los nombres propios o de las referencias, se construye con todos aquellos que eh, comparten los valores que hoy Unión por la Patria está proponiendo, que tienen que ver con la educación pública, la salud pública, la igualdad de género, y, y en esto creo que es muy claro el mensaje de nuestro candidato Sergio Massa cuando dice tenemos que terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, tenemos que generar más empleo, tenemos que generar más capacitación y tenemos que empezar a tener una Argentina con una inclusión en serio. Me parece que ahí está la clave en la generación de empleo con igualdad y en esa igualdad las mujeres tenemos un lugar muy importante para ocupar y para poder darle a nuestra sociedad desde el lugar que nos toque, desde una fábrica, desde el Congreso, desde nuestra casa, o desde un hospital, todo lo que tenemos para dar y sostener el, el desarrollo, sobre todo para los que vienen atrás nuestro, que son a quienes nos debemos cada vez que tomamos una decisión tan crucial como es la de elegir el presidente de nuestro país. Los saludo y un fuerte abrazo desde San Luis, Argentina, y esperando poder compartir con ustedes el triunfo de, de la democracia el próximo domingo gracias.
1: Bueno, ahí estuvo la interesante entrevista a Dolores. Eh, Sandra, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estoy hermana, aquí estoy, eh, con mucho sentimiento, eh, sentimientos encontrados, porque estoy temiendo lo peor, pero bueno, la esperanza hasta el final, ¿no? Cuando ya se dé el conteo general, sé que ya tenemos que despedirnos, no será la última intervención ni con Dolores ni con Darío. Eh, de todo corazón quedo muy agradecida con ustedes, con Canal K por habernos dado este espacio eh, fuera de tiempo y de horario pero seguiremos siguiéndole, segui pisándole los callos a, a quien salga ganador en Argentina
1: <risa> Sí, exactamente, ya estamos eh, con Darío en línea también Darío, tenemos eh, como cuatro minutitos para despedirnos Eh, nos encantaría escuchar eh, tu último informe de lo que está pasando por allá, por favor.
3: Eh, bien, eh, no ha habido muchas novedades más acerca de la, de la participación en términos de porcentajes, está alrededor de, eh, arriba del 50% la cantidad de gente que ha votado aquí en la Argentina y en el resto del mundo porque hay que decir que a través de las embajadas y todo el proceso este, de diplomático ha habido ya lugares donde las, las votaciones han cerrado como en Australia en Islandia o en otros lugares Japón por ejemplo Eh, aquí todos los candidatos principales han votado, presidentes y vicepresidentes. Hay una cosa muy importante que no hemos hablado anteriormente y es que ah, en estas elecciones en Argentina se eligen también representantes para el ParlaSur, que es... En el Parlamento del Mercosur, que es el mercado común del sur, donde participan Brasil, Paraguay, Argentina, eh, donde ha pedido ser socio colaborativo también Uruguay, en, en cierta manera, eh, quizás también Chile. Esto es, tiene una, una importancia capital en términos de todo lo que es el comercio, la estructura y el proceso de legislación, ...en común de este, la gran parte de Latinoamérica... O ...de los países más grandes de Latinoamérica. En este momento este, estamos esperando... ...la perspectiva es que haya balotage aquí en Argentina... ...posiblemente entre los dos candidatos que serían eh, Miley y Massa... ...y este, esperamos eh, en un clima eh, muy pacífico... De, de ...democrático, de votación casi sin problemas... ...y con una alta eh, adhesión... ...de acuerdo como cómo es la perspectiva de votación... Este, ...que concluya a las 18 horas... ...y que después pueda venir el recuento de votos... ...que alrededor de las 21 horas de la Argentina... Eh, ...arrojaría ciertos este, resultados. Este más, yo les saludo desde acá... ...desde el cono sur del mundo... ...desde la Villa, de Villa Mercedes... ...desde Argentina... Y este, espero que mi aporte haya sido un granito de arena para poder colaborar con la información y con la aclaración de cómo es este proceso en la Argentina de votación el día de hoy, que puede cerrar en realidad en noviembre con un balotaje pero que contribuye a una visión política del espectro de este consul.
1: Muchísimas gracias Darío, eh, pues las, te damos las gracias de verdad por esta información. Eh, estar tan cerca de lo que está pasando al otro lado del mundo, del charco, y espero que no sea, eh, o sea, sea un chao hasta muy pronto y volvamos a hablar contigo para ya los resultados definitivos, ¿no? Eh, Sandra, nos tenemos que despedir. Hola. Sandrita.
2: Sí, aquí andamos, aquí andamos. Este, gracias por habernos Hola. acompañado en Hola. esta emisión. Darío un abrazo grandísimo. Ya estaremos en contacto para otras colaboraciones. Igual con las compas de la Radio La Bulla también, la Cintia, la Noé, Estamos unidos en un solo corazón y todos los que siguen a Ni Chicha Ni Limorán nos estaremos escuchando mañana que tenemos programa con nuestra otra compañera Maricruz en punto de las siete horas, hora de Suiza. Hasta luego.
1: Pues así, ya nos fuimos. Mil gracias, Darío, Sandra. Gracias a nuestro público. Mil, mil gracias. Nos gracias vamos... A Gracias, Dani. Un
3: gran abrazo para todas. Gracias por la buena onda. Gracias por el esfuerzo. Gracias por esta mirada latinoamericana, americana, en un país bastante este, particular como es Suiza, que este, eh. tiene un concepto de neutralidad sobre muchas cosas. Mm. Abrazos enormes.
1: <risa> Exacto. Mm, eh, querida gente, un abrazo. Uh, cuídense sean felices y ya nos vamos con Fitopaes, obviamente un un cortito de Fitopaes. Chao, gracias por la música también Darío. Chao, chao, ya nos fuimos. Chao, chao. Das ist
0: ein Kanal K Podcast gsi.
1: zum Nochhören
0: auf kanalka.ch oder auf dem Podcast App.